1: Commerciële aanbieders van coronatesten denken na nou over hun toekomst... en vinden die in het aanbieden van andere gezondheidstesten. De SOA-test is een goede kandidaat. Als we maar een beetje thuis blijven werken... dan is meer asfalt voor een goede bereikbaarheid van Nederland niet nodig. Dat denkt het Planbureau voor de Leefomgeving. En waar was jij op 9-11-2001? Die vraag kan bijna iedereen beantwoorden. En het mogen duidelijk zijn, de wereld is op die dag definitief... Verandert. Dit is nieuwzoom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio... met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Mijn naam is Martijn de Rijk en het is vandaag donderdag 9 september. We gaan naar de coronatestraten Michael van der Torn van BNR Nieuwsradio. Want ja, je voelt al een beetje aankomen dat het in die coronatestraten in de komende jaren, nee, in de komende tijd moet ik zeggen wel heel erg rustig gaat worden. En dus moeten ze wat anders ja. doen, hè, geloof ik.
2: Ja, nou ja, goed. Even, laten we hopen in ieder geval dat het uh, daar rustiger ja, gaat worden. Ja, dat is waar. Ja. Um, uh, maar inderdaad, sommige uh, van die coronateststraten... die zijn zich uh, aan het oriënteren op andere markten. Um, en waaronder SOA-testen. Um, sommige van die uh, aanbieders... het gaat om commerciële, commerciële aanbieders. Mm -hmm. uh, waar je bijvoorbeeld een test doet om op reis te gaan. Of nou, in ieder geval dat je ervoor moet betalen natuurlijk. Die uh, zien inderdaad die markten uh, uh, toch een beetje verkleinen. En die gaan nu, of die gaan nu SOA testen aanbieden of ze zijn zich daarop aan het oriënteren.
1: Ja, ja. En jullie hebben echt uh, een, een aantal van die aanbieders ook gebeld. Ja. En die zeggen dus. ja, wij gaan ons specialiseren in seksueel overdraagbare aandoeningen. Want dat zijn ZOA's. So ja, we hebben ja.
2: precies. Heel goed dat je dat nog even hebt genoemd. Ja. Nee, we, we hebben inderdaad uh, uh, stad en land afgebeld. Dus echt al die. Nou, ik denk ongeveer 30 aanbieders afgebeld. Aha. Met trouwens, allemaal een naam met een, die, heeft, die naam heeft, is een variatie op corona, snel, test en lab.
1: Het ja. lijkt allemaal heel erg op elkaar. Ik heb er hier inderdaad een paar opgeschreven. Spoedtest.nl, Snelkliniek, Coronalab. Ja, inderdaad. En dan heb ik er een heleboel weggelaten. Ja. Ja,
2: ja. Dus, en, en een aantal daarvan zeiden inderdaad dat ze of uh, al coronatesten. Uh, sorry, SOA-testen aanbieden. Waaronder uh -huh. bijvoorbeeld uh, coronalab.eu. Maar dat gaan uitbreiden... Uh -huh. um, en anderen die zeggen de, inderdaad dat ze uh, uh, gaan overstappen naar SOA-testen. En sommigen zeggen dat ze het overwegen... maar dat ze nog even aan het kijken zijn uh, wat ze gaan doen.
1: Ja, ik probeer me dat toch een beetje voor te stellen. Want hoe, hoe moet dat dan gaan werken? Het is natuurlijk wel iets anders dan uh, uh, een coronatest uiteindelijk.
2: Ja, ja zeker. Um, nou, bijvoorbeeld spoedtest.nl die, uh, die verwacht al binnen een maand... Uh, die SOA-testen te gaan uitvoeren. En uh, dan krijg je eigenlijk... Um, een SOAT-test kun je bestellen op hun website, dan krijg je die door je brievenbus, kan je hem thuis zelf doen en dan kun je hem vervolgens naar hun laboratorium sturen. Dat is dan ook gelijk een van de grote voordelen, zeggen zij, dat het veel anoniemer is dan als je bijvoorbeeld bij de GGD of de huisarts doet, want dan moet je er gewoon heen mm -hmm. in veel gevallen. En dus die anonimiteit is misschien, zeggen zij, voor veel mensen een voordeel. Ja. Hoewel je er dus wel moet, voor moet betalen.
1: Ja, ik kan het zeggen. Maar ik kan me ook wel een paar nadelen voorstellen. Want er zijn natuurlijk, om te beginnen... er zijn nogal wat uh, verschillende SOA's. Hoe weten zij nou welke SOA-tests... door de brievenbus moeten gaan?
2: Ja, ja, goed. Dat kun je dus op hun website zelf bestellen. En uh, je kan er ook testen zonder klachten... bij de GGD en huisarts moet je vaak klachten hebben om een SOA-test te kunnen doen. En ja, maar je het, moet al wel uh... weten
1: waar je naar op zoek bent dan. Dus uh, is ja. het glamidia uh, of uh, gewoon,
2: weet ik veel. <laughs> ja, ja ik, ik, ik weet dat zeg niet precies. Maar ik ga ervan uit dat je misschien zelf een vermoeden hebt... en zelf uh, uh, mm -hmm. al wat onderzoek hebt gedaan naar wat voor SOA je zou kunnen hebben. Ja. <laughs> um, daar komen we ook trouwens bij een van de, uh, uh, ja, de nadelen hiervan. In ieder geval volgens uh, SOA Aids Nederland. Want die hebben we ook gesproken. En die zijn er toch niet helemaal voor. Um, omdat die nazorg uh, uh, ontbreekt. Mm -hmm. Vooral als je, nou, als je het hebt over uh, HIV of andere ernstige SOA's. Dan wil je natuurlijk goede nazorg en begeleiding hebben van specialisten. En dat kan eigenlijk niet natuurlijk als je het gewoon alleen maar opstuurt naar een laboratorium. En dan een smsje krijgt met de uitslag.
1: Yeah. Jeetje, dat lijkt me in het geval van, van inderdaad van aids lijkt me dat nogal uh, nogal ingewikkeld. Kunnen ze daar ook? Ja, ja daar kunnen ze ook op testen, hè, in principe. Ja.
2: ja. ik weet overigens niet of ze dat uh, ook echt gaan doen. Ik denk dat ze, het eerder, dat ze zich eerder gaan richten op, uh, nou ja, meer, meer voorkomende zoals bijvoorbeeld voor
1: Ja, precies, ja. ja. Oké, okay. maar ja, goed, dan heb je dus een test en een uitslag die je via een beveiligde e-mail uh, tot je is gekomen. Mm -hmm. En dan moet je toch naar de dokter, want ja, uh, ik ja. neem aan dat uh, die, 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 die kuur die er achteraan komt, dat ze die dan niet ook nog leveren.
2: Nee. nee, het gaat echt alleen om het testen en inderdaad verwijzen ze ook gewoon dan door naar de huisarts. Maar um, um, en dat zeggen ook meerdere aanbieders, het past wel in een soort trend waarin we... Steeds meer op onze gezondheid zijn gaan letten, en uh, daar is corona toch ook een beetje een uh, ja een, een drijfveer voor ge of geweest, of een katalysator. De ja, katalysator, inderdaad, uh, voor geweest. Um, testen vinden we nu super normaal, natuurlijk. En uh, veel van die amiërs verwachten ook bijvoorbeeld Corona Lab en um, U Diagnostics dat we steeds meer ook op andere dingen gaan testen... zoals soa's, maar ook allergieën, vitamine testen. Dat preventief testen eigenlijk steeds een normaler deel wordt... Van onze, van onze samenleving.
1: Ja, en daar kunnen zij dan uh, gewoon een, een, een boterham aan verdienen. Ja. 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 Nou ja, even nog wat anders. We hadden het in het begin over de teststraten die dicht dichtgaan. Ja, als ze dat allemaal via postorder doen... dan, dan kunnen de teststraten alsnog dicht. Hè? Hoe zit dat dan?
2: Uh, ik weet dat dus uh, spoedtest.nl het via de post gaat doen. Maar ik, uh, er zijn misschien ook aanbieders die het wel met zo'n teststraat gaan doen... of waar je er wel inderdaad naartoe kunt. Uh -huh. uh, dat is nu nog niet helemaal duidelijk... omdat ze dus ook nog echt in die transitie zitten... en zelf misschien ook nog niet in alle gevallen helemaal weten wat ze gaan doen. Ja, en We zouden, dus eigenlijk, waren,
1: ja. Ja, we zouden ja. eigenlijk bijna hopen... dat ze die teststraten nog even open houden. Want ja, je zei het aan het begin al... Uh, corona lijkt op zijn retour... maar het, het is, uh, we zijn er nog echt niet. Dus uh, nee. uh, hou die straten nog maar even open.
2: Ja, er zijn, ja, dat lijkt me een goed idee. En er zijn ook veel van die... Uh, corona -test, uh, uh, straten die... gewoon nog dit blijven doen. Uh, Sommigen zeiden trouwens ook dat... Um, ze niet gaan overstappen naar corona testen. Omdat uh, die naar markt Naar Showa eigenlijk... testen yeah. Sorry. Ja, yeah. uh, yeah, sorry. Naar Showa testen. Omdat die markt eigenlijk best wel klein is. In ieder geval veel kleiner dan corona. Ja. En dat, ze... dat er dan gewoon te veel concurrentie is. Dus er... de verwachting is wel... Dat het veel minder aanbieders zijn die dit gaan doen. En dat heel veel van die teststraten gewoon dan iets anders gaan doen. Juist. Of gewoon ophouden te bestaan.
1: Ja, ik wou het zeggen. Ik hoorde Bas van Werven in de BNR-uitzending vanochtend zeggen. van bedrijven die vroeger in pak en beetje heren ondergoed en.
2: <laughs> ja, ja ik die gaan het ook. precies. Lezen,
1: ja. ja, komt Nou, noem maar op. echt allerlei zat. die keren nu weer terug naar waar ze vroeger mee bezig waren. Daar komt het op ja.
2: neer. Als je een echte rasondernemer bent, dan. Uh, of vind je wel je je nieuws? Ja. Vind je wel worldnieuws?
1: Nou, dankjewel Michal van der Torn van BNR Nieuwsradio. Yes.
2: Oké. Okay. Ga ga. gaan.
1: Reacties zijn natuurlijk altijd welkom. Je kunt reageren op nieuwzoom.bnr.nl of nieuwzoom.fd.nl. Ik kan me eerlijk gezegd helemaal niet meer herinneren... dat ik voor het laatst in de file gestaan heb. Ik weet niet, hoe zit het met jou? Nou, oh,
3: uh, dat is wel even geleden. Uh, even zien, ik heb... Uh, ja, van het, uh, in, in de winter. of het uh, we hadden, we hadden, we hadden, voorjaar hadden we nog van die laatste sneeuw. op een gegeven moment in uh, maart of april. Uh, en toen heb ik een keer in de file gestaan. Omdat het, uh, nou, ja, het, het weer tegen zat. En ik uh, moest om uh, half tien yeah. Rotterdam zijn. Maar voor de rest, uh, ja, sinds, uh, sinds thuiswerken. Yeah. Uh, heb ik er niet meer meegemaakt. of ik ga later op pad. Uh, of ik ben maar thuis aan de slag. En. Uh, als ik wel in uh, de oude spitstijd op pad ben, is er gewoon uh, is het gewoon doorrijden. Ja, ja, ik
1: realiseer me opeens dat ik nog op de Haringvlietbrug heb vastgestaan. Maar ja, dat is ook alweer zo'n specifiek verhaal. Hè? Dat, is, uh, ja. dat, dat is minder rijstroken en smallere rijstroken. Ja, ja, ja en, en, en wat ons overkomt, dat is eigenlijk wel een beetje uh, Nederland breed, hè?
3: Ja, ja nee, klopt. Uh, je ziet het ook zeg maar in de data die, uh, die onder andere Rijkswaterstaat bijhoudt. Uh, dat gewoon. Uh, ja, sinds, uh, sinds uh, corona en het thuiswerk is het verkeer iets met uh, 20% afgenomen en dat leidt tot 70% minder files. Uh, dus ja, uh, en, en zelfs de oorzaak van de files die er zijn, is nu in meerderheid ongelukken en incidenten, terwijl dat er voorheen altijd zeg maar uh, verkeersdruk was, uh, gewoon de drukte op de weg. Dat was de belangrijkste oorzaak van files. En nu is het uh, ongelukken en een uh, auto die stilstaat... of een uh, vrachtwagen met een lekke band, dat soort dingen. Dat ja. is nu het belangrijkste. Ja.
1: ja En dan kom je dus, uh, Arend Klaassen, van het uh, Financiële Dagblad... tot uh, thuiswerken maakt investeren in nieuw asfalt niet meer nodig. Dat is nogal een flinke stap... Hè, die het uh, Planbureau voor de Leefomgeving daar, uh,
3: daar maakt. Ja. Ja, ze hebben er nu onderzoek naar gedaan op basis van de data die, die ik net noemde, onder andere. Maar ook op peilingen en van uh, gesprekken en onderzoeksresultaten uh, hebben ze nagekeken van hoe zich dat in de toekomst houdt. En als zeg maar, een deel van het thuiswerken overeind blijft, neemt met name in de, in de spits neemt, zeg maar, de piekdrukte af. En uh, dat is de belangrijkste oorzaak van de files. Dus als je daar. Nou ja, uh, eerder onderzoek, maar ook als je daar iets van 8% van het verkeer af weet uh, te scheren. Heb je nou een provering van de files? zijn nou, dat betekent bijvoorbeeld uh, bij, bij een aantal uh, grote plannen voor verbredingen of het aanpakken van knooppunten... Uh, dat je dat misschien niet of, uh, of uh, lichter of later uh, pas moet uitvoeren. Dus ze zeggen in feite van ja, hou die plannen nog eens goed tegen het licht... van of het wel nodig is.
1: Ik kan me zo voorstellen dat ze bij verkeer en waterstaat... het ministerie... Uh, ja, Cora van Nieuwenhuizen is net vertrokken... maar uh -huh. het kon niet op. Uh, meer asfalt is zo'n beetje het antwoord op alles. Hoe
3: reageren ze daar... Ja, nou we hebben we, we hebben ze een reactie gevraagd. En eh, uh, nou ja, ze, zij zeggen dat er in die lange term, termijnprognoses wel degelijk rekening wordt gehouden met meer thuiswerken. Dat je ook te maken hebt met uh, demografie en uh, aanleg van uh, en uitbreiding van woonwijken. En dat het dus wel degelijk nodig is. Uh, maar dat is eigenlijk.. Uh, ook de reactie die bijvoorbeeld bij het besluit op de redding van Amelis weer bij Utrecht.
1: Ah, 27. Uh,
3: ja. Precies, ja, ja. Erg, erg omstreden. En uh, het is nu tien rijbanen of uh, rijstroken en ze willen naar... Uh, 14. Ja. Ja. ja, dus een, volgens mij de breedste snelweg van Nederland dan ongeveer. Ja. Um, en um, nou ja, vorig jaar zeiden ze van, nou ja, dat is nog steeds nodig, maar uh, de tegenstander zegt, nou ja, waarschijnlijk niet. En met uh, zo'n onderzoek van pbl uh, vestigt daar uh, wel wat meer nadruk op, van, Ja, als je dat met thuiswerken kan reduceren in de spits, kun je afvragen of dat uh, nog nodig is. Dat vraagt in ieder geval de hoogleraar die ik heb uh, gesproken, die vragen zich dat ten
1: eerste af. Ja, die hebben natuurlijk gewoon een prachtig experiment zich zien afspelen in Nederland. Ja. Waarbij gewoon, ja, uh, uh, je ziet gewoon gebeuren dat een kleine verschuiving enorme gevolgen heeft. En ja. het fileleed enorm afneemt uh, als ja. maar een paar mensen gaan thuiswerken.
3: En dat, dat, dat is niet nieuw, dat inzicht natuurlijk. Dat wordt al jaren lang verteld. Ja,
1: maar weten we dat nu zeker? <laughs>
3: ja, nee, het is bewezen nu. Het is ja. bewezen. Ja, ja. ja. En, um, en heel duidelijk ook. En um, het zit ook tussen de oren bij mensen nu. Uh, thuiswerk komt natuurlijk al wel langer. Het is niet nieuw, zeker niet. Maar zeg, de sociale acceptatie was niet zo groot op het werk. En uh, mensen zijn... Uh, dat, zag ik, dat zei ik weer uh, Bert van B... Van, uh, ook leren van de TV Delft zei het ook, ja, mensen zijn ook een beetje uh, dieren. Mobiliteitsgedrag is dus gewoontegedrag. Dus op het moment dat je uh, ja. uh, uh, gewend bent om, uh, om half negen in de auto te stappen of om half acht. Je kinderen naar de kinderopvang en dan door te rijden naar het werk. Ja, als je dat altijd, het doet, dan doe je dat altijd. Maar als je dat langdurig opbreekt, dan raak je ook een ander, uh, gewend. Een uh, ander, ander uh, gedrag dat je dus eerst even thuis gaat en dan gaat.
1: Ja, en je merkt dat je... dat je anders afspreekt. Ja, ik wou het zeggen, je merkt ook dat je, je baas... En je, en je gesprekspartners met wie je een afspraak hebt... dat die dat ook accepteren. Dat het ja. niet meer standaard om negen uur is. Dat het ook een half uurtje later kan. Of een uurtje later.
2: Of,
3: ja, exact. Het, het leidt meer per se tot onze de denkbrauwen. Ja. En, in de indruk dat je dat je eigenlijk uh, ja, gewoon uh, wat later uit bed bent gegaan. En eerst koffie hebt gedronken en dan pas uh, op wat bent gegaan. Zeg maar.
1: Wat zegt het, uh, uh, het PBL nou tegen de politiek uh, met uh, dit onderzoek in de hand? Ik bedoel, zij vragen eigenlijk wel een beetje om uitstel van het nodige, toch?
2: Uh,
3: ja, ze zeggen niet van uh, dat het nergens nodig is, maar ze geven wel nadrukkelijk aan van nou het is tegen het licht. Uh, bekijken het is goed, neem de tijd. Uh, is het later nodig en, uh, of is het uh, misschien iets minder nodig? Oké, okay. nou. Dat geld, geld, geldt trouwens uh, zowel voor uh, het weg als spoor.
1: Uh, ja, want dus laten we is... die niet vergeten, inderdaad. Ja, ja het spoor nee. is natuurlijk ook. Uh, ja, wat, wat, hoe reageren zij eigenlijk?
3: Uh, nee, nou, ja, ze vinden het ook nog steeds nodig. Uh, we, hebben, we hebben ProRail uh, gebeld voor een reactie en die zeggen: nou ja, uh, kom nog terug en. Uh, bevolkingsgroei en uh, de investeringsplannen zijn nog steeds... Nou, maar ja, goed, heb je ook een partij die er zelf over gaat... Hè? en die er ook uh, die yeah. belanghebbende is natuurlijk. Yeah. Um, yeah, um, dus bij, bij, uh, zeker bij Spoor is het natuurlijk ook enorm uh, gericht op de spits... Hè? Uh, als je een beetje naar de reist, weet je... Yeah. Yeah. Uh, als je tussen 8 en 9 van Utrecht naar Amsterdam gaat... Uh, Zeg maar, voor corona sta je hutje mutje in de trein... en als je om half tien gaat of om tien uur, dan, uh, dan is er niks aan. de hand. Ja. Uh, Moet je goed overwegen, goed naar kijken.
1: Nou, huiswerk dus voor, uh, een, ja. hoop, uh, voor een hoop mensen. Arendt Klaassen, dankjewel van uh, het Financiële Dagblad. Sylvia die was in Amsterdam op de Nieuwe Gracht op haar kamer. Zat de tv aan en zag de tweede live naar binnen vliegen. Ik liep na de eerste crash net mijn kantoor binnen. Mijn collega's waren onrustig. Ik eerst verward en dacht dat ze een grapje maakten. Toen kwam de tweede, zegt John Bijl. Wachtte op Wim Kok bij de plenaire zaal waar de tv's aan stonden. Dat was uh, Wauke van Scherrenburg. Ik was op 500 meter van Ground Zero of All Places. Ik zag het vliegtuig nog een bocht maken... Dat was uh, Mark Kramers die bij Mastercard werkt. En misschien toen ook wel werkte. Ik was thuis en zag de beelden op tv. Geschrokken belde ik een vriendin om dat te vertellen. Ze dacht dat ik dronken was en hing op. Vijf minuten later belde ze geschrokken terug. Het was echt gebeurd. Het gebeurde echt. Onze collega Stefan de Vries die zat in een vliegtuig. Annemarieke Graveland die zat in de buik van haar moeder. Elle van de Vecht die zat hoogzwanger voor de tv. En ze dacht, in wat voor wereld zet ik mijn kind? En die zijn prioriteit echt op een rijtje had... dat was Michael Roelen, die net thuis kwam van school... en hij was boos omdat hij geen Samson en Gert mocht kijken. Dat is ook een collega van ons. Hè? Ja, Ietsje jonger. Ietsje jonger, ja, zeker. En dan uh, Twan Langenhuizen. Die had zijn eerste dag als, uh, als brandweerman. BNR-collega Geert-Jan Haan... Uh, we hebben allemaal wel een plek waar we waren hè, toen het gebeurde. Daar komt het eigenlijk op neer. Jij plaatste gisteren een, een tweet. En nou ja, tijdlijn die ontplofte zo ongeveer.
0: Ik heb nog niet alle reacties kunnen lezen. Uh, still counting. Het zijn er op het moment van opname in de ochtend uh, 1430. Reacties, hè, dus geschreven reacties. Mensen die de moeite nemen om, kunnen we zeggen waar het over gaat... om te vertellen waar ze waren op 11 september 2001. ja. En dat is komend weekend 20 jaar geleden. En het is ongelooflijk hoe dat moment dus in het geheugen van mensen staat uh, gegrift. Saskia Dekkers, Europa-verslaggever Nieuwsuur, die uh, schrijft... ik was op een uh, Frans eiland met een Parijse journalist, een slecht bereik. Plotseling stroomden onze telefoons vol met berichten... In het plaatselijke café konden we even kijken. Maar toen vonden de mannen het wel genoeg. En moesten de tv weer op het sportkanaal. <laughs>
1: ja. ja, dat maak je dan als journalist ook mee. Ik las ook een reactie van iemand. Die vertelde dat hij op een Canadees eiland zat. In zijn eentje. En toen kwam het vliegtuig dus niet om hem af te halen. Oh. Want het luchtverkeer lag natuurlijk volledig plat in heel ja. Noord-Amerika. Ja. En hij heeft er nog, nou ja, in mijn, in mijn voorstelling nog heel lang gezeten. Maar dat zover gaat het verhaal dan Ongelooflijk,
0: uh, hè? Ja, ja, mensen in Europa op vakantie die dan ook aangeven binnen twee dagen... was de beveiliging uh, opgeschroefd bij een aantal plekken. En ja. dat was eigenlijk voor het eerst dat we zoiets meemaakten. Kan nou ja. je nagaan hoe dat nu dan is?
1: Ja, nou ja, dat kan ik zelf ook onderstrepen. Ik, uh, ja, waar was jij? Uh, nou, laat ik eerst vertellen dat ik heb gezien gebeuren dat de wereld op slot ging omheen. Dat het binnenlopen van een rechtbank... opeens nou ja, het binnenstappen van een vliegtuig was. Zoals het vroeger was. Dat je eerst door een, al je spullen moest afdoen. Riem af, schoenen uit. Door, door zo'n zo scanapparaat. Alle spullen er doorheen. De Tweede Kamer die opeens... ja, normaal gesproken kon je daar gewoon naar binnen lopen. Dat was ook meteen opslag helemaal voorbij. We waren iets kwijt, we waren een soort van naïviteit kwijt. En dan ga ik je nu vertellen waar ik was. Ik zat gewoon thuis iets te klussen en uh, hoorde het op het nieuws. dat uh, uh, Ik werkte al bij BNR, dat er een vliegtuigje op het WTC was gevallen... Vooral die woordkeuze op dat moment. Dat was echt echte allereerste uh, moment. Uh, Lichttuigje
0: op het WTC.
1: Gevallen, ja. Ja, ja heel vreemd. Uh, en dat was uh, uh, Reinert van Wachtendonk... die onze correspondent is... die ik overigens later ook nog in de versteeds heb opgezocht. Die als heel erg snel als Amerika-correspondent reageerde. En wij dus ook heel erg snel echt een uitzending lopend hadden die dag... Maar ik ging gewoon nog naar de HEMA om even een klusje te doen. Om even wat te halen voor mijn project. En ik weet dat ik daar in de rij stond. Om me heen keek en niemand wist nog van iets. En ik opeens uitsprak van mensen. Weet jullie wel wat er gebeurd is? Er is een vliegtuig het WTC ingevlogen. En de mensen keken me echt al aan. van: Ja joh, het zal wel. Ja. Waar was jij?
0: Ik kwam net thuis van school. Middelbare school. Uh, gefietst en... In mijn herinnering uh, staat de tv aan en zit mijn vader op de bank te kijken. Ik weet niet hoe laat ik precies uit school kwam. Dus ik weet niet of ik uh, dingen in herhaling heb gezien... of dat ik uh, het tweede vliegtuig live erin zag vliegen. Wat me wel nog heel goed bijstaat is die avond. Ik uh, vond het erg leuk om naar voetbal te kijken en dat was Champions League... PSV tegen, als ik het me goed herinner... FC Nantes uit Frankrijk. Mm -hmm. En er was een enorme discussie gaande over... moet die wedstrijd wel gespeeld worden? Nou, dat is altijd in de sport. Als er iets ellendigs gebeurt... moet je wel of niet uh, brood en spelen door laten gaan. Nou, dat gebeurde die avond wel. Daarna is alles uh, dichtgegooid. Er was veel kritiek op natuurlijk. Maar daar heb ik nog over zitten nadenken ook. Want de afgelopen twintig jaar is dat een discussie... die eigenlijk telkens speelt. Ik woonde ten tijde van MA17 in Nijmegen ma 17, die aanslag was op een donderdag. En op vrijdag was de slotdag van de Vierdaags. En die werd gewoon uitgelopen. En dat was wel verzoberd. Maar men liep. Ja. En dan denk ik ook van ja... Misschien is dat ook wel goed. Een verzetje. Misschien moet je ook niet laten zien dat alles stopt bij terreur. Want daar hebben we het over. Maar dat is dus een terugkerend dilemma. Iets wat de afgelopen 20 jaar... Uh, niet in een bepaald draaiboek is gekomen volgens mij.
1: Je kunt in ieder geval zeggen dat het ons de wereld echt veranderd heeft, ingrijpend veranderd heeft. Ja. Uh, natuurlijk de, uh, zeg maar alle, de, de, de complete buitenlandse politiek van de Verenigde Staten... is sindsdien in de greep van die ene gebeurtenis geweest. We hebben net gezien hoe het staartje daarvan afgewikkeld is in Afghanistan. En ja. wat voor een puinhoop dat geworden is. Uh, het, het is een onwaarschijnlijk ingrijpende gebeurtenis geweest... voor hele grote delen van de wereld.
0: Vorige week, zo kwam ik eigenlijk ook op die tweet. Vorige week was er een uitzending met Bernard Hammelburg van de Wereld... en met Jaap de hoop Scheffer. En ik stond daar ook aan tafel om het vanuit Europees perspectief te duiden. En toen hadden we het over, waar was jij tijdens 9-11? Toen dacht ik ook eigenlijk voor het eerst van ja, ik ben nu 35. Ik uh, leef langer in het post 9-11 tijdperk dan, dan daarvoor. Dan in de na naïeve jaren 90. Uh -huh. En ik weet ook niet zo goed of mij dat nou anders maakt. Um, en toen begon ik erover na te denken van ja, hoe, hoe kijken wij Europeanen nou eigenlijk naar 9-11? Want dat Amerikanen er een gevoel bij hebben, dat snap ik helemaal. Uh, maar wij zijn blijkbaar ook een stukje onschuld verloren. Alleen leef ik sindsdien in angst? Nee, dat niet. Maar zien we het... Telkens terugkeren, uh, terreur in welke vorm dan ook. Ja. En dat vind ik dus een heel interessante casus. En ik ben er ook niet over uit wat nou conclusies zijn over hoe Europa er nu voor staat of omgaat met terreur. Het is allemaal in ontwikkeling. Maar als je kijkt hoeveel reacties er dus komen op zo'n simpele tweet. Dan denk ik van ja, het heeft wel wat met de mensen gedaan.
1: Je, je kunt wel degelijk zeggen dat Europa, in, uh, de overheden in Europa, de, de, de diensten, de uh, instanties, dat die, ja, die zijn voorbereid op terreur. Die, zijn, die staan niet iedere keer weer uh, uh, van goh, wat zullen we nou krijgen? Weet je, er wordt over het algemeen ontzettend snel gereageerd. Ja. Uh, de, de, in dat opzicht is er echt wel iets veranderd. Nou, dat was daarvoor denk ik ook niet
0: um, zo... dat de uh, overheidsdiensten echt naïef waren. Uh, of inlichtingendiensten zeker niet. Je had natuurlijk de ETA, je had de IRA. Uh, je had Somalische uh, aanslagen.
1: Ja, we moeten niet doen alsof het uh, de eerste aanslag... Uh, alle tijden nou, was,
0: het veranderde wel. Um, maar dat heeft ook denk ik te maken met de enorme impact van tv... Dat tweede vliegtuigje zagen heel veel mensen dus live erin vliegen. Wat echt surrealistisch was natuurlijk. En als je dan nadenkt over al die aanslagen in Europa de afgelopen 20 jaar. Dan zijn er maar weinig aanslagen die op die manier ook live door mensen beleefd werden. MH17 lag al op de grond. De vrachtwagenchauffeur in Nice die meer dan 80 mensen doodrijdt, Er kwam geen tweede truck die we live zagen. En... Dat heeft natuurlijk met de hele proportionaliteit ook. Uh, heeft het toe bijgedragen dat dat denk ik zo in ons geheugen gegrift staat. Maar dat die inlichtingendiensten, ja ze zijn wel beter gaan samenwerken. Ze moesten ook wel natuurlijk. Ze, ze moeten uh, een nieuwe vorm van terreur. Eerst door Al-Qaeda en later in andere jihadistische vormen ook. En uh, daar moesten ze mee omgaan. En ja. Uh, weet jij nog hoeveel doden er bijvoorbeeld vielen in uh, Madrid... bij die treinbommen? Oh, heb je oh, daar nee, wel eens ja. aan teruggedacht?
1: Uh, ja, daar heb ik wel eens aan teruggedacht. Maar dat waren er wel uh, de, 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 de honderden. Ja, bijna tweehonderd. 200. 200, ja, dus dat ja. is,
0: als je ook uh, yeah. MH17 onder terreur mag plaatsen... zijn dat eigenlijk op het Europese continent... de afgelopen twintig jaar de grootste aanslagen geweest. De dodelijkste. Yeah. Anders breif ik. Is dat uh, een standaard terreurdaad in ons geheugen... Ja, het is terreur, maar we associëren het niet met die hele reeks aanslagen sinds 9-11. Want geen um, jihadisme, uh, al Qaeda, uh, islamterrorisme, hoe je het ook wil noemen. Dus dat is ook zo interessant. De inlichtingendiensten moeten ook op van alles en nog wat voorbereid zijn.
1: Um... Het is uiteindelijk natuurlijk alleen maar een techniek, hè? een uh, uh, terreurzaaien. Ja. Iedereen die uh, de, de, de wereld op zijn kop wil zetten, die kan er gebruik van maken.
0: Ik ben gaan kijken hoe de Europese Unie hier de afgelopen jaren mee is omgegaan. En je ziet dus deels wel een 9-11-beleid. Maar je ziet ook wel een, een beleid na 2015. Toen Europa dus echt ook hard geraakt werd met Bataclan, Charlie Hebdo. Uh, aanslagen in, uh, in Duitsland, uh, Brussel natuurlijk. Toen er dus ook een wil was vanuit de lidstaten om meer samen te werken. Om wat van die nationale bevoegdheden op te geven als het ware. En je zag ook uh, dat de Wierschaffendas 2015 vluchtelingenstroom had er ook wel mee te maken. En je ziet dus ook sinds vorig jaar weer uh, een nieuw handvest, nieuwe vormen van samenwerking. Omdat er ook weer een reeks aanslagen was uh, in Frankrijk, in Oostenrijk. Maar het bizarre is dat dat eigenlijk ook helemaal niet meer zo op ons netvlies staat. Wij zijn daar eigenlijk niet meer van onder de indruk van een priester wiens keel wordt doorgesneden. Omdat het niet meer voor het eerst is. Nee. En dat vind ik dus boeiend. Want op de achtergrond wordt er dus alles aan gedaan om dat te voorkomen. Maar uh, ja, het valt of staat toch ook al met wat voor impact het heeft. Pfff. Ja, ik dacht we beginnen de dag rustig. Lekker,
1: lekker makkelijk, ja. ja. Nou ja,
0: ik vind het uh, boeiend omdat uh, later vanmiddag uh, BNR De Wereld een uh, thema-uitzending hierover heeft. 9-11 en Bernard Handelburg zoomt dan in
1: op het Amerikaanse perspectief. Als u dit op de podcast hoort... dan kunt u natuurlijk ook even naar die andere podcast uh, overschakelen. Exact. Geen probleem.
0: En toen kwam dus de vraag... wil jij vanuit Europees perspectief dit duiden? Nou, dat is nog niet zo makkelijk. Maar als ik kijk hoeveel reacties er zijn vanuit uh, één tweet... dan denk ik, wow, het leeft nog wel. En Nederland is ook Europa. Dus ik heb al wat te vertellen.
1: Gertje Haan van BNR Nieuwsradio, dank je wel. En dan nu even een klein stukje van de bloopers... Annemarieke Glaveland. Annemarieke Graaf. Annemarieke Gla. Gra... Annemarie... Dit laat je erin, ja? toch? Ja. <laughs> Nog één keer, zeg maar gewoon Annemarieke. Ja, Annemarieke. <laughs> nee, dit had ik er wel uit, hoor. <laughs> ja. Dat was Nieuwzoom voor vandaag. Heel graag, tot morgen.